0: Orthodoxie. Bertrand Vergeli
1: Chers amis, mesdames et messieurs pour clôturer l'année j'ai la chance de pouvoir recevoir Alexis Chrysostalis qui est devenu qui est venu déjà à quatre reprises nous parler de Byzance, nous parler de la Grèce, nous parler de Saint-Stéphane à Paris, nous parler de l'icône Alexis Chrysostalis, euh, qui enseigne l'histoire byzantine à l'Institut Théologique de Paris, qui anime une émission orthodoxe sur France Culture, et aujourd'hui, qui euh, courageusement aborde la question de l'orthodoxie face au monde actuel. Euh, cher Alexis, vous, tu as enseigné, vous avez enseigné à, à l'Institut Saint-Serge, et euh, vous avez été, euh, bien évidemment, confronté euh, à la relation entre l'orthodoxie et euh, euh, le monde contemporain. Euh, comment voyez-vous cette relation euh, Qu'est-ce que euh, l'Église qu que orthodoxe peut apporter au monde contemporain Éventuellement, qu'est-ce que le monde contemporain peut apporter à l'Église orthodoxe
0: Écoutez... Euh je crois que d'abord, il faut dire que nous vivons un changement d'époque que tout le monde ressent, et que l'arrivée de, de ces nouveaux médias et de tous ces nouveaux moyens de communication a changé la vie de pratiquement tout le monde, de nous tous, j'allais dire. Donc l'Église ne peut pas rester en dehors de ça, tout simplement parce que l'Église est dans le monde. Elle n'est pas de ce monde, mais elle est quand même dans le monde, donc elle accompagne. Alors évidemment la communication qui prend une telle ampleur actuellement et qui va très loin, hein, on, on le voit parfois c'est pas tellement bon. Je sais pas, il y a des moments où on a l'impression que ça va très trop loin même. C'est pas l'objectif de l'Église, l'objectif de l'Église c'est pas la communication, c'est la communion et c'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, bon alors après si ces moyens qui existent sont des moyens qui permettent à la parole de l'église, à la parole de l'évangile d'être mieux diffusée. Euh, pourquoi pas hein On a toutes les époques ont eu leurs moyens et maintenant c'est ça et il faut faire avec ça. Alors, euh, il y a toujours une réflexion à mener euh, concernant la dépendance, voire l'addiction de plusieurs personnes actuellement de ces nouveaux médias et de ces nouveaux appareils. Nous sommes tous avec le portable dans la main très souvent, mais est-ce que nous pouvons euh, nous en détacher C'est la vraie question. Et je crois que, de toute manière, pour se concentrer pour travailler, on le voit aussi quand on travaille avec des jeunes d'aujourd'hui, à quel point ils sont euh, comment dire euh, presque dépendants, oui.
1: Alors, la question que je me pose moi, c'est pas tellement euh, sur la communication au sens de l'objet, mais sur cette maladie qui pervertit la communication elle-même et qui consiste à dire qu'il faut savoir communiquer, c'est-à-dire, au fond, il faut savoir s'adapter à son public. Ce qui peut être extrêmement démagogique. Et j'ai l'impression que là où il y a un défi, c'est pour l'Église orthodoxe de montrer que l'Église n'est pas là pour communiquer. Vous le disiez très justement, l'Église est là pour communier et pas communiquer. Mais parfois, on nous demande pas de communier, mais de communiquer et d'être des bons communicants, c'est-à-dire de faire quelque chose qui marche, de faire quelque chose qui plaît. Alors, on n'est pas là pour plaire, on est là pour euh, donner la, la connaissance et euh, permettre à la parole divine de venir ensemencer nos intelligences. Bien sûr. Simplement, évidemment, il y a toujours une question et là, je comprends,
0: c'est que faire pour qu'on puisse être écouté, si je puis dire, au moins par les gens. Parce que très souvent, si on adopte un langage qui peut paraître suranné, comme ça, démodé, je sais pas, mmh. et ça, ça paraît obsolète, donc on ne fait pas attention du tout à ce qui est dit et on perd des choses fondamentales. Et d'ailleurs, c'est le reproche très souvent, c'est que les textes religieux, ils peuvent être très importants, les des grands textes patristiques, mais ils sont pas écrits selon le style de notre époque. Et si on les, on les présente comme ça, bah, il y aura très peu de gens, et il n'y a que les initiés qui pourront en profiter. C'est en partie vrai parce que les personnes d'aujourd'hui, et surtout les jeunes, ne sont pas habitués à ce langage, donc il faut toujours le décryptage. C'est d'ailleurs... L'Église a prévu des, des homélies dans les, enfin, et des, et des, dans les... dans les offices justement pour expliquer. Vous voyez, l'exégèse a toujours fait euh, fait, euh, si vous voulez, a été dans, le, dans la pensée de l'Église. Alors jusqu'où jusqu peut aller cette euh, tendance de communiquer et surtout de plaire comme vous dites euh, c'est le, le grand problème alors dire aux gens que je pas envie de, de vous plaire je pense que c'est pas une bonne chose <rire> mais euh, en même temps on peut être un peu attractif dans le bon sens du terme si vous voulez, comme l'évangile l'est hein euh, nous avons plein de témoignages de gens qui vous disent qu'à la lecture, par exemple, de l'Évangile, il suffit d'un peu de concentration et de bonne volonté. Tout d'un coup, ils sont totalement pris dans le, dans le jeu, j'allais dire, dans cette pensée, et tout d'un coup, ils sont eux-mêmes transportés ailleurs. Et donc, ils peuvent exister, ils peuvent réfléchir, ils peuvent s'ouvrir, si vous voulez, à quelque chose de nouveau.
1: Moi, je pense qu'il faudrait faire la différence entre, d'une part, rabaisser, et de l'autre part, traduire. Il y a une communication qui, sous prétexte d'être communicante rabaisse les choses pour les mettre au niveau. Et puis, il y en a une autre qui est de traduire le langage d'une époque dans le langage d'une autre époque sans changer le niveau de qualité. Et il me semble que... Ce qui fait la force de l'Église, c'est la capacité qu'elle a de pouvoir traduire son message et montrer par exemple son actualité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a des moments où euh, j'ai toujours été assez fasciné par euh, des relations que l'on peut faire avec la science fondamentale en physique, en mathématiques ou bien euh, en biologie. Et puis tout d'un coup, euh, des propositions qui sont des propositions théologiques et on se dit, bon, c'est extraordinaire, on a l'impression que quelque part, euh, c'est de la physique de de pointe c'est de la biologie de pointe qui est dite là dedans
0: Et tout à fait écoutez nous sommes dans la avec ce que vous dites dans la grande tradition de la pensée patristique à hein, les grands pères de l'église euh, ce sont des gens qui avaient des connaissances pour, pour leur époque. Hein, mm -hmm. Extrêmement poussées au plan scientifique, scientifique, au plan de la païdé, hein, de, de, mm -hmm. de l'Antiquité, mm -hmm. etc. Hein, mm -hmm. De la philosophie aussi, etc. Il et ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il y a de, les plus grands noms de la patristique. D'habitude, c'est des gens d'un de, de, mm -hmm. niveau de culture et de connaissances extrêmement élevé. C'est aujourd'hui que nous voyons plutôt ça comme un, un empêchement, si vous voulez, aux vrais sentiments religieux, etc. On, on aime bien je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on aime bien les gens dont la sainteté serait proche de la folie en Christ ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Non, la, la réflexion existe. Et comme vous dites, après cette question d'interprétation, c'est aussi le talent, les dons et le discernement de la personne qui le fait, mmh. c'est de pouvoir traduire en des termes actuels, et dans la réalité actuelle, avec le langage qui parle aux gens d'aujourd'hui, la vraie pensée des grands textes. On peut dire la même chose autrement. Dire la même chose autrement, et penser toujours que euh, les grands textes que nous commentons, eux-mêmes sont toujours le commentaire de, de quelque chose de très simple qu'est la Bible. Hein la lecture de la Bible, enfin comme ça au premier degré si vous voulez, c'est quelque chose de très simple. Est-ce si
1: simple que ça
0: ah euh... oui, c'est la vraie question. Oui. Hein. Bon, après, si, si elle a appelé de tels commentaires et elle a oui. justifié une telle littérature après, ça veut dire que c'est pas si simple oui. que ça. Oui. Mais la première lecture donne
1: oui. quelque chose de très simple. Nous hein. dirons que la complexité de la Bible, c'est qu'elle est tellement riche que tout en étant simple, elle est complexe. Cher Alexis, je vous remercie infiniment d'être venu euh, tout ce mois de décembre et d'avoir porté votre lumière, votre générosité, euh, votre intelligence. Euh, très belle année qui s'ouvre pour vous, pour tous vos projets et je souhaite la même chose à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices Très belle année à tout le monde et merci d'écouter Lumière de l'Orthodoxie
2: Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, soyons attentifs En ce temps-là après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète d'Égypte « J'ai appelé mon fils ». Mais Hérode se vit jouer par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants jusqu'à deux ans, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie, une voix dont Ramah s'est fait entendre des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Mais il apprit qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place de son père, et il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi
1: <coughs> Merci père
2: Nous le savons l'enfant est le trésor de la civilisation nous savons qu'il est l'otage numéro un dans la famille ou la société que travaille l'esprit de division sans défense sans parole comme le dit le latin infans décliné grammaticalement au neutre dans le grec il est la proie et la victime de tous les abus. Incapable d'exercer le pouvoir, la violence ou la domination, il les subit sans cesse. Incapable de tuer, il souffre le meurtre dès sa conception, comme le veulent même certains législateurs dans des pays qui ont paradoxalement supprimé la peine de mort, ou bien à sa naissance, première victime de la guerre, de la faim, de la maltraitance, de l'exploitation et de la maladie. <rire> L'enfant est l'innocent au milieu d'un monde barbare. Dès qu'il le pourra, il en empruntera du reste la culture pour survivre. Pourtant, il demeure la norme de l'innocence, quoiqu'elle soit relative, car personne n'est conçu ni ne naît exempt de la souffrance et de la mort qu'induit le péché ancestral. Sans péché personnel, quoique conçu dans le péché, comme dit le psaume, il présente la possibilité et l'espoir immense d'une vie sans danger pour les autres, l'espérance folle d'une existence inoffensive. Nous faisons tout pour qu'il s'accomplisse. Tout enfant nouvellement conçu porte cet espoir. Tout petit homme est regardé par nous comme meilleur que nous. Et l'infanticide endémique de l'Antiquité, perpétré par Hérode ou légalisé jusque dans leur constitution, annonce-t-on par des civilisations de confort, est une immense privation pour l'humanité. Le massacre quotidien d'enfants à naître ou déjà nés ampute l'humanité des saints, des prophètes, des savants, des génies désespérément attendus pour répondre aux épreuves prévues ou imprévisibles. Chaque enfant est une promesse pour l'humanité. Il arrive en elle et chez elle avec un message de salut, de paix, d'humanité et de bonheur. Bienveillance parmi les hommes « Paix sur la terre !» chantent les anges à l'arrivée de l'enfant, roi et messie. L'enfant n'est pas un dieu, mais Dieu s'est fait enfant et s'est rendu présent en lui. Les avorteurs au pouvoir, les infanticides de tout Acabie, les hérodes de tous les temps, les parents maltraitants, seront sans voix devant le redoutable tribunal, où siégera le Verbe sans âge, l'Ancien des Jours sans rides, l'Emmanuel au visage d'enfant. Célébrer Noël engage nos contemporains, nos concitoyens et concitoyennes, et les belligérants de la planète à un sursaut de la conscience. Noël sonne comme un réveil matin pour tous les hommes. Chaque jour qui se lève est le cadeau d'une conscience nouvelle. Impossible de chanter Noël et de voter des lois infanticides. Impossible de louer l'enfant habité par Dieu sans faire une trêve définitive au péché de la violence et de la guerre. Les princes qui nous gouvernent entendent le message et comme Hérode, ils se sentent inconfortables dans leur cœur. Ce ne sont pas seulement les cris des mères orphelines de leurs petits, mais la plainte de toute personne humaine dont on tue à petit feu l'espoir à chaque enfant qu'on tue. Au paradis, dans le royaume, au grand et ultime jour, toutefois, les innocents se préparent à plaider pour ceux qui ont du sang dans la tête et sur les mains.
1: Pour terminer cette émission, je vous propose, comme la semaine dernière, des chants extraits des vêpres pour la préservation de la création, chantés par le chœur dirigé par Lycurgos Angelopoulos.
3: S'y carrefue, pollue-nous avec Et puis, on que soute et et ди виа дишет ви гарно ми και ке а салфто ой чесиофе о си мон το де конан ександικο ди сен плакни sous-titrage a Radio-Canada Seuls, pour y aller, nous sommes les plus proches, Roi pando te I na Των απαλλαξών και εξολεθριών σωτερεύρεψεων. Την, την γη το κράτος σου. Και νίκε ανοίγει και να μην. Φίσε ουσ, Θεό τοι και αι πάρθενε, ρισει μας μόμον φιλάνθρωπε και συνδύριεντι τάξιε αυτού, το διάστημα. Aide-toi, se glisse, ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Aide-toi, ouvre-toi, 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 et bien fait, mais il y a ça. C'est un peu comme ça. On s'en Si On a vu. J'ai eu un fil à terre. Il m'a écrasé. un je parle à ceux qui